0: Então, assim, é porque esse suspeito ele foi levado para a delegacia e tiraram uma foto dele. Ele tinha a carteira de trabalho com o nome de Gabriel. Mas, quando eles enviaram essa foto para o Paraná, descobriram que ele era, na verdade, esse Adriano da Silva. Olá, operários. Sejam muito bem-vindos ao episódio 99 do Fábrica de Crimes.
1: Eu sou a Mari. E eu sou a Rob. E... Meu Deus, operários, a gente está no último episódio de dois algarismos. Meu Deus, que momento para Fábrica, né? <risos> Cara, olha que coisa. Outro dia eu tava pensando exatamente isso.
0: Pensando que agora os nomes vão ser maiores por conta desse algarismo extra. Ah, entendi. <risos> e aí eu fiquei pensando, enfim. Mas é um marco legal até porque quando a gente começou,
1: né? Esse episódio 100 era uma realidade muito distante. Praticamente inalcançável. Sim, praticamente não alcançava. Eu acho que agora até caberia assim uma frase bem de coach, sabe? Tipo, para viver o propósito, você tem que aguentar o processo, tipo. Isso.
0: <risos> tipo isso. É exagero, mas enfim, vocês entenderam. Bom, passada essa belíssima introdução aí, né, a história do episódio de hoje, ela já estava na nossa lista há bastante tempo, só aguardando a vez dela. Esse caso acabou sendo muito pedido lá no primeiro ano do fábrica. Eu percebi isso
1: Principalmente pelos operários do Sul. Sim, a gente tem muito operário do Sul e aí a gente pensou, por que não, colocar então nesse episódio uma mensagem de alguém do Sul. Pois é, então,
0: antes de entrar na história de hoje, vamos ouvir a mensagem da operária Maria, lá do
1: Paraná. Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Maria, eu sou de Foz do Iguaçu, Paraná, é, eu... Conheci o podcast faz pouquíssimo tempo e eu fiquei muito de cara comigo mesma, que eu não conhecia antes. Eu ouço vários podcasts sobre crimes reais é, em várias plataformas e eu não tinha achado de vocês. Eu tô muito feliz que eu tenho uma companhia ótima para trabalhar em casa. Eu adoro a voz de vocês e adoro os casos como eles são contados. É isso, beijo!
0: Mária, muito obrigada pela mensagem. Em detalhe, a Rob, Operários, ela já falou que algumas vezes, ela é
1: original lá da terra do pêssego, <risos> a cidade de Irati, no Paraná. Pois é. Então, eu tenho um o destaque de carioca, mas eu sou lá de Irati, né? Saudades, de Irati. Um beijo aí pra vocês. Pois é.
0: O curioso é que eu fui procurar no Google Irati, e se você bota lá, vai aparecer que é a cidade com sabor de pêssego. E eu li que é, tipo, o lar de povos poloneses, ucranianos, uhum. né? Que tem muitos rios, araucárias, e que em novembro e dezembro, os produtores de pêssego montam uma festona do pêssego. Eu
1: adorei isso. Gente, isso é muito legal. Inclusive, quem sabe, né? O fábrica não aparece aí numa festa do pêssego imagina.
0: <risos> muito aleatório. Bora marcar de ir pra Ereti um dia desses, né? Quem sabe? Vamos. Enfim, já falou muito aqui no início, né? Então, vamos pra história de hoje, mas antes eu quero avisar vocês, operários, que é um caso pesado, tá? Porque envolve crianças. E no episódio de hoje, crianças no radar, ou o assassino de passo fundo. Ederson Leite tinha 12 anos de idade e era chamado de nenê pela família dele. O Ederson era o filho caçula da Erli Leite e, segundo ela, ele era um menino tímido, introvertido, mas que depois do primeiro contato com a pessoa, ele mostrava aquela alegria, né, contagiava todo mundo. E eu, Mário, pessoalmente, eu me identifico um pouco com ele, porque eu também sou introvertida, nos primeiros contatos ali, e aí depois eu vou meio que me soltando com o tempo.
1: Pois é, a gente tava até conversando sobre isso esses dias Sobre aquele teste do MBTI, eu não sei se vocês conhecem uhum. E segundo esse teste, que eu me lembre, eu sou INFJ Então, enfim, também sou uma pessoa mais introvertida Eu sou um pouco menos que a Mari Mas ainda assim, nós duas somos ali, ó, super bicho do mato Ainda tem que fazer esse teste pra ver Tem que fazer
0: Bom, o Ederson, em 2002, cursava a sétima série do colégio né? e à tarde ia para a escolinha de futebol na cidade de Lagoa Vermelha, lá no Rio Grande do Sul. E era em Lagoa Vermelha que ele morava né? com a família dele. Essa cidade é uma cidade bem pequenininha, deve ter aí uns 30 mil habitantes e fica mais para o norte do estado do Rio Grande do Sul, a uns 100 quilômetros de Passo Fundo. O time da escolinha estava se preparando para jogar um campeonato que aconteceria ali no Paraná e, por isso, a turma resolveu organizar umas rifas para conseguir arrecadar um dinheirinho e, né, e fazer justamente essa viagem para o outro estado. Então, no dia 16 de agosto de 2002, o Ederson saiu de casa para vender alguns números ali de rifa, perto de onde ele morava. Só que essa foi a última vez que ele foi visto pela família e amigos. Depois do sumiço do Ederson... O desespero tomou conta da família dele, claro Especialmente a mãe, a Erli Até porque, né, o que, que poderia ter acontecido ali Na cidade de Lagoa Vermelha, uma cidade pacata, pequena O filho tinha saído só pra vender umas rifas E não voltou Só que é aquilo, né, não existe cidade 100% pacata Se tem ser humano morando na cidade Pode acreditar que vai ter maldade É, eu concordo 100% E aí foram 23 dias de buscas pelo Ederson até que no dia 8 de setembro, um homem morador local passou por um matagal e acabou se deparando com um corpo em estado de decomposição na beira de um riacho, cerca de 2 quilômetros do centro de Lagoa Vermelha. E, obviamente, ele ficou em choque, não pensou duas vezes e ligou para a polícia. E aí houve uma grande mobilização de policiais e peritos para verificar o corpo do riacho. E foi aí que veio a confirmação. Aquele era o corpo do Ederson Leite, de apenas 12 anos de idade. Mas o que ninguém imaginava é que esse seria o primeiro crime de muitos outros. Vamos falar agora um pouquinho da cidade de Passo Fundo, que vai ser o palco para esses outros crimes brutais. Passo Fundo é a maior cidade do Norte Gaúcho, localizada aí a uns 280 quilômetros de Porto Alegre, é um lugar cheio de história, rico em cultura, né, diversos atrativos turísticos, tipo parques, áreas verdes, museus, shoppings, atrações, para todas as idades e gostos. E em 2003, o ano seguinte ao sumiço e à morte do Ederson, a vida seguia tranquilamente em passo fundo, até que no dia 9 de março, um desaparecimento abalou os moradores dessa cidade. Dessa vez, um menino de 13 anos, chamado Alessandro Silveira, tinha sumido. Ele trabalhava como engraxate ali na região e tinha muitos clientes na praça de Tamandaré. Ele ia para essa praça né, todos os dias trabalhar, só que nesse dia ele saiu de casa e não retornou mais. E pasmem, só depois de seis meses de desaparecido, o Alessandro, no dia 20 de setembro, foi encontrado. A ossada dele foi achada numa área deserta e afastada da cidade e os pais dele só conseguiram fazer
1: o reconhecimento por meio das roupas que ele estava usando, do calçado... no dia que ele desapareceu. Olha, por esses dois crimes, a gente já vê aí algumas semelhanças. Mas a pergunta é... Para gente, aqui, né? É óbvio, porque a gente já conhece a história. Mas será que a polícia, para quem estava envolvido... Eles sabiam que, em Lagoa Vermelha... O caso do Ederson se assemelhava com esse caso?
0: Então, eu acho que nesse momento... É muito cedo para a polícia fazer esse link, sabe? Uhum. E aí, infelizmente, não parou no Alessandro Porque um mês depois, no dia 19 de abril Dessa vez na cidade de Soledade, também localizada no Rio Grande do Sul Um menino de 10 anos, Douglas de Oliveira Haas Saiu de casa para visitar a tia dele e não voltou mais Deixando todo mundo apavorado e em alerta A mãe do Douglas, Elisete Aparecida Falou em uma entrevista que eles percorreram a cidade ali de soledade e, depois de
1: duas horas, foram até a delegacia para comunicar o sumiço do filho e iniciar uma investigação. Lembrando aqui, como a gente sempre fala, você não precisa esperar 24 horas para comunicar o desaparecimento de ninguém. Exatamente. O próprio site do Senado fala sobre isso, né? Dá uma olhada, Rob. É, nesse site é dito que Para comunicar o desaparecimento de alguém, não é preciso esperar 24 horas. A orientação é procurar a delegacia de polícia mais próxima e registrar um boletim de ocorrência, assim que a ausência incomum da pessoa for percebida. Por exemplo, se a pessoa costuma chegar em um determinado horário e não apareceu e nem avisou sobre o atraso, o boletim de ocorrência pode ser registrado. Bom, três meses
0: depois do desaparecimento do Douglas, em 9 de julho de 2003, Novamente, a cidade de Passo Fundo acompanha mais um sumiço. Dessa vez, um menino de 12 anos chamado Volney Siqueira dos Santos. O Volney, ele era vendedor de rapadura na região do bairro de Nossa Senhora da Aparecida. E nesse dia, ele saiu para trabalhar e não foi mais visto. Lamentavelmente, o corpo dele foi encontrado cinco dias depois em um matagal em Vila Jardim. E nesse momento, depois de mais desaparecimentos, a polícia começou... A se ligar, ela começou a perceber que tinham muitas coisas em comum nesses quatro crimes. Todas as vítimas eram meninos, mais ou menos aí de uma faixa etária de 10 a 13 anos, que saíram de casa sozinhos e não retornaram mais. Os corpos já estavam em estado de decomposição, e eu não falei antes, mas todos tinham sinais de estrangulamento e violência sexual. O delegado aposentado, Paulo Rochel, que cuidou do caso, falou em uma
1: entrevista o seguinte... A polícia civil, no início, trabalhava com diversas hipóteses, mas no momento em que começaram a se suceder os crimes, com crianças, com os mesmos vestígios ou seja, com o sinal de estrangulamento, uso de corda, fio no pescoço para asfixiá-lo e também sinais de abuso sexual a polícia começou a olhar com mais intensidade para essa linha de que era um autor só. A cidade de Passo Fundo começou a ter uma série de sumiços que
0: assustou os moradores, inclusive a polícia que já suspeitava que um serial killer estava solta. A próxima vítima foi um menino chamado Júnior Reis Loureiro, de apenas 10 anos de idade. O Júnior ele era visto todos os dias vendendo artesanato em um posto de combustível que ficava ali às margens da estrada RS 153 na saída de Ernestina, no Norte Gaúcho. A última vez que o Júnior foi visto foi em Passo Fundo, no dia 14 de setembro de 2003 e o corpo dele foi encontrado oito dias depois no dia 22 de setembro em uma rua bem deserta e afastada da cidade no dia 29 de setembro acontece mais um crime em Passo Fundo dessa vez um menino de 11 anos chamado Jefferson Borges Silveira e o corpo do Jefferson foi encontrado no dia 3 de outubro em um mato ali da
1: Perimetral com sinais de estrangulamento também é, realmente nessa altura já não se tinha mais dúvida, né? De que um serial killer tava ali à solta por passo fundo. Então, a polícia tava procurando pra saber quem era o autor desses crimes. Só que, infelizmente, ainda não tinha nenhuma pista, né? Uhum. No dia 2 de outubro, um menino chamado
0: Luciano Rodrigues, de 9 anos, desapareceu quando participava de uma atividade nos programas sociais da Secretaria de Cidadania e Assistência Social. E ele fazia parte na Vila Xangri-Lá. E a ossada dele foi encontrada só no dia 29 de novembro. E no dia 31 de outubro, em pleno Halloween aí, dia das bruxas, a vítima da vez foi Leonardo Dornelis dos Santos, de 8 anos, que era morador da Vila Santa Marta. Ele foi visto pela última vez num fliperama que costumava frequentar ali com os amigos na cidade. O Leonardo, ele costumava ir nesse fliperama, enfim. E no dia do crime... A avó do Leonardo passou nesse fliperama antes de ir para a igreja e disse para o menino, olha, não volta tarde para casa porque fica perigoso. Beleza. Quando ela voltou da igreja, a avó do menino chegou em casa, viu que o neto ainda não tinha voltado e ela perguntou para o marido, que era um ex-policial militar chamado Gideon Dornelis, se tinha alguma notícia do neto e ele disse que não, que achava que ele tinha ido para a igreja junto com ela. Então já era tarde da noite e ainda sem nenhuma notícia do Leonardo, o Gideon resolveu sair para procurar o um menino. Ele foi perguntando para todo mundo ali da região até que ele encontrou um amigo do Leonardo que estava com ele mais cedo no fliperama e esse amigo disse que eles estavam jogando, né, quando um homem se aproximou e comprou mais fichas para eles jogarem porque a dele já tinha terminado e que depois de algum tempo conversando o Leonardo não foi mais visto. E aí o tempo foi passando, eles foram perdendo a esperança de encontrar o Leonardo ainda com vida. E a cada notícia de uma criança sumida, né, e assassinada, o desespero e indignação tomava conta da população e da polícia de passo a fundo. Os noticiários e os jornais da cidade estampavam na capa a busca da polícia por esse assassino em série, que de alguma forma atraía crianças inocentes, talvez prometendo alguma coisa que elas gostariam de ganhar e que depois
1: eram brutalmente assassinadas. Dá uma olhada nessa capa, Rob. Nessa matéria, a gente consegue ler o seguinte. Polícia caça assassino de mais uma criança. É, e até esse momento já eram oito crianças assassinadas. Exatamente. Então, o Gideon foi até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência sobre o
0: sumiço do Leonardo e avisou para a polícia que tinha um suspeito em mente. Ele suspeitava de um homem que tinha se mudado recentemente para a cidade e que se chamava Gabriel Vicente da Silva. No dia 17 de dezembro, a ossada do Leonardo foi encontrada em um matagal, e a polícia tratou como mais um caso de sumiço assassinato. Mas, de qualquer forma, as investigações começaram a tomar rumos diferentes. Agora, eles tinham um nome, né, um nome de suspeito, dado pelo Gideon. Esse tal de Gabriel Vicente da Silva ele foi intimado a comparecer à delegacia, e ele prestou depoimento e foi liberado.
1: O delegado Paulo Rochel, que estava por dentro do caso, disse o seguinte. A família obteve uma informação bem importante, tendo em vista que a vítima tinha sido vista conversando com o suspeito e conseguiu encontrar o paradeiro dessa pessoa. A partir dali, a polícia ouviu esse suspeito, até então, que apresentou uma certidão de nascimento com um nome que, na verdade, na época foi dado o nome Gabriel Vicente da Silva, e que, ao se consultar no sistema, não se verificou qualquer mandado de prisão contra essa pessoa. Ele foi liberado, mas foi tirada uma fotografia de seu rosto.
0: Nesse meio tempo das investigações, o criminoso ainda conseguiu fazer mais uma vítima. No dia 3 de janeiro de 2004, Daniel Bernardi Lourenço, de 14 anos, foi visto pela última vez quando saiu de casa para vender picolé na cidade de Sananduva, a 100 km de Passo Fundo. E assim como os outros, ele saiu e não voltou mais. E o corpo do Daniel foi encontrado no mesmo dia em uma lavoura da região. Bom, a Rob acabou de ler né, a fala do delegado Paulo e ele menciona um homem chamado Gabriel Vicente da Silva. A polícia descobriu que esse tal de Gabriel trabalhava no Paraná e a polícia do Rio Grande do Sul começou a entrar em contato com a polícia de lá para saber mais informações sobre ele. E acabaram descobrindo, ao enviar a foto do cara que prestou depoimento, que ele não era o Gabriel, e sim, Adriano da Silva. Então, assim, é porque esse suspeito ele foi levado para a delegacia e tiraram uma foto dele. Ele tinha a carteira de trabalho com o nome de Gabriel. Mas, quando eles enviaram essa foto para o Paraná, descobriram que ele era, na verdade, esse Adriano da Silva. E um amigo do menino Daniel... Né, a última vítima, reconheceu esse tal de Adriano. E aí, logo em seguida, ele foi encontrado e preso três dias depois do assassinato do Daniel, no dia 6 de janeiro, numa estrada próxima à divisa com Santa Catarina. Adriano da Silva tinha 25 anos e era original do Paraná. Ele já tinha sido preso em 2001 por um crime cometido contra um taxista, ele foi condenado a 21 anos de prisão por latrocínio, formação de quadrilha e ocultação de cadáver, mas ele só cumpriu seis meses porque ele fugiu da cadeia. E ao fugir, o Adriano começou a usar nomes falsos, inclusive o nome do irmão dele, que era o Gabriel Vicente da Silva, e que não tinha nenhuma passagem pela polícia. Então, olha que bizarro, ele andava por aí com a carteira de trabalho do irmão dele. É, muito estranho. É, depois dessa fuga, o Adriano foi para o interior do Rio Grande do Sul onde ele ficou ali trabalhando, fazendo alguns bicos. E além dessa prisão, ele também já teria sido detido outras três vezes pela polícia do Rio Grande do Sul, sendo uma delas por estar circulando com uma faca, a outra por roubo, e a terceira foi quando Gideon Dornelli suspeitou do próprio Adriano. E no primeiro depoimento, o Adriano confessou ter cometido 12 crimes contra crianças né,
1: entre 8 e 14 anos, todos meninos. É, e pelo que a gente percebeu também aqui nos crimes, a maioria das vítimas eram de famílias mais humildes. Teve um que saiu pra vender rifa, pra poder ir no campeonato da escola... E tiveram outros que saíram pra trabalhar mesmo, né? Mesmo sendo jovens, eles tinham que ajudar em casa, então... Eram crianças de origem mais humilde e que foram escolhidas a dedo. Pois é, e assim... Era uma covardia grande, ele se aproveitava
0: disso para cometer os crimes. E segundo as pesquisas, o Adriano se mostrava frio e calculista, né? ele nunca demonstrou nenhum arrependimento E isso me lembrou de algumas entrevistas que a doutora Beatriz Barbosa A psiquiatra deu em alguns videocasts Ela fala que nem todo psicopata é um assassino em série Na verdade, são uma parcela bem pequena Mas todo assassino em série é, em algum grau, um psicopata Porque para cometer crimes pesados Que envolvem crueldade, frieza Você tem que ter um grau aí de indiferença, zero arrependimento e empatia pela vida humana, né? Bom, vamos falar então de como o Adriano atraiu cada vítima e já ressalto de novo que a descrição dos fatos a seguir é
1: forte e gráfica. Olá, operário! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini-aviso.
0: Em relação à primeira vítima, o Ederson, que saiu ali para vender as rifas, o Adriano conta que levou o menino para um lugar ermo, falando para ele que compraria um número X de rifas para ajudar. E que depois disso ele aplicou um golpe na traqueia do Ederson para que ele desmaiasse e usou um cinto para asfixiar o menino. A segunda vítima, que foi o engraxate Alessandro, o Adriano disse ter se aproximado do menino oferecendo uma proposta de trabalho e... Acabou levando ele para um lugar deserto do bairro de Petrópolis, em Passo Fundo E lá o Adriano estrangulou ele e violentou o Alessandro No caso do Douglas, que foi o menino que saiu de casa para visitar a tia O Adriano disse que no depoimento ele atraiu o menino até um moinho abandonado E foi lá que ele assassinou o Douglas por asfixia mecânica Ele também confessou ter transportado o corpo dele em um carrinho de mão Até uma casa que estava em construção que era onde o Adriano fazia um bico de pedreiro e ele confessou ter escondido o corpo dentro de uma churrasqueira, cobrindo com cimento assim e detalhe que esse corpo só foi encontrado pelos policiais depois da confissão do Adriano. É muito bizarro isso. Cara, é muito bizarro, né? E o próximo crime foi o do Volney que saiu de casa para vender a rapadura e o Adriano disse que matou e violentou ele, é só que em um outro depoimento ele se contradisse e falou que não matou, que só violentou o Volney. Mas aconteceu um outro fato bem intrigante no caso do Volney. Sete adolescentes chegaram a ser presos por confessarem esse assassinato, né, do Volney. Mas eles ficaram só 45 dias presos porque eles revelaram que só confessaram esse crime por pressão da polícia. E aí foi feita uma perícia no corpo do Volney e encontraram o DNA do Adriano no sêmen que estava nas roupas do menino. <risos> E aí, como se não bastasse, o Adriano já tinha feito outra vítima, né? O Júnior Reis, de 10 anos, que vendia artesanato na estrada. O Adriano confessou que se aproximou do Júnior em setembro de 2003 e atraiu ele prometendo ajudar a vender as mercadorias. Eles caminharam por uns 500 metros até um lugar ermo e ali o Adriano atacou o Júnior, asfixiou e assassinou o menino escondeu o corpo dele embaixo de uma tábua para dificultar a localização. E ele ainda declarou no depoimento que pensou em violentar sexualmente esse menino, é, o cadáver, na verdade, mas que desistiu porque sentiu nojo do cheiro do corpo. De acordo com a delegada Daniela de Oliveira, que também era responsável pelo caso na época, ela revelou que o corpo já estava em estado avançado de decomposição tinha sinais de esganadura e que realmente não tinham sinais de violência sexual, como ele mesmo disse em depoimento. Ele declarou que foi encontrado com a mesma roupa que estava no dia do sumiço, que era uma camiseta escura, uma calça bege e um tênis vermelho. Em relação ao crime praticado contra o Jefferson, um outro homem de 48 anos que trabalhava como representante comercial chegou a ser preso por esse crime, só que o Adriano, no depoimento, ele confessou ter matado o Jefferson, né, por estrangulamento e violentado o corpo dele. Mas, em um segundo depoimento, ele contou uma outra versão, disse que não foi ele, o autor do crime, que ele só encontrou o corpo do Jefferson já sem vida e que violentou ele assim mesmo. Em relação ao Luciano, de 9 anos, o Adriano se aproximou dele durante uma dessas atividades na Vila Shangri-La, prometendo uma quantia em dinheiro para ele. O menino ficou empolgado e, com essa promessa, eles caminharam aí por uns dois quilômetros conversando e o Luciano acabou sendo assassinado em um campo de quartel ali no bairro de Nossa Senhora Aparecida. A penúltima vítima, o Leonardo, que estava jogando videogame no filiperama, o Adriano confessou no seu depoimento que ele, de fato, passou a tarde do dia 31 de outubro comprando fichas de jogos para alguns meninos que estavam ali, né, com a intenção de atrair algum deles. E nesse dia, o Leonardo foi a vítima da vez. Ele foi atraído pelo Adriano para o um Matagal, onde foi asfixiado e assassinado. A última vítima, o Daniel, de 14 anos, morto em janeiro de 2004, foi atraído pelo Adriano, que disse ter feito uma encomenda de 29 reais em sorvete para uma suposta festa de aniversário. Quando o menino chegou no local marcado com os sorvetes, ele foi espancado e assassinado. E a perícia comprovou alguns dias depois que o DNA do Adriano estava presente no Sam encontrado nas roupas do
1: Daniel. Aí é, dá pra perceber que o Adriano, na maioria das vezes, ele atraía as vítimas com a promessa de conseguir dinheiro ou de comprar alguma coisa que eles estivessem vendendo, e por isso ele sempre tinha esse foco de escolher exatamente crianças de baixa renda. Exatamente,
0: essa era a ideia dele mesmo. Era o modo como ele funcionava, né? Ele levava os meninos pra um lugar deserto, aplicava alguns golpes, com a intenção de deixá-las inconscientes, e depois asfixiava com uma corda, muitas vezes até com a mão. Isso porque o Adriano era lutador de Muay Thai desde os 10 anos de idade, e ele sabia como aplicar esses golpes. E no depoimento, ele também confessou ter praticado
1: necrofilia com algumas vítimas. Que a gente já falou em alguns episódios aqui do Fábrica, mas que, em resumo, é uma parafilia, onde a pessoa tem uma atração e gratificação sexual por pessoas sem vida, mortas, né? É, ele comentou com a polícia que usava lenços e luvas para não
0: deixar suas impressões digitais e quando ele foi questionado do motivo, né,
1: é, dele ter praticado tantos crimes, ele falou de forma fria. Uma vontade íntima, um vício de matar.
0: Uma característica bem comum é o planejamento dos crimes. Todos eles seguem meio que um padrão. Todos eles seguem o mesmo perfil de vítima, pessoas com as mesmas características físicas, uma faixa etária parecida, o que acaba tornando a vida da polícia menos difícil, digamos assim, para fingir identificação do criminoso. E nas pesquisas eu não encontrei muitas informações sobre infância, adolescência do Adriano. A gente sabe de poucas coisas. É justamente as coisas que ele declarou em depoimento. E ele relatou que estudou até a quinta série, que não era um bom aluno. O Adriano alegou ter vindo de uma família humilde, revelou que sofreu abusos e violência na infância, que os pais se separaram quando ele tinha 14 anos e isso acabou afetando ele emocionalmente. Só que, né, não justifica, obviamente, mas talvez aí ajude a entender o contexto onde ele cresceu. E como a gente já falou por aqui, a maioria dos assassinos em série Tiveram uma infância conturbada, a maioria das vezes, não sempre, com relatos de violência e abusos. E existem exceções. Não é uma regra, né? Mas é bem comum. Um laudo feito pelo Instituto Psiquiátrico Forense, Maurício Cardoso, em 2004, apontou que o Adriano apresentava transtorno antissocial de personalidade e não tinha cura. Ele declarou que tinha vício por matar... E ainda revelou que, se continuasse solto, ele continuaria fazendo ainda
1: mais vítimas. Ele disse o seguinte... Depois que eu matava, eu saía como se nada tivesse acontecido. E quando questionado pelo perito se o Adriano sentia remorso pelos crimes que cometeu, ele falou... Como assim, senhor? Eu apenas senti remorso pelo primeiro guri que eu matei. Já matei 12 e eu não ficava satisfeito com a morte. Tinha que fazer mais. Cheguei a pensar em cortar em pedaços, em passo fundo foram seis tentativas, mas só abordei a pessoa Eu
0: encontrei um site chamado Med. tem um artigo interessante do Rafael Polakiewicz, especialista em atenção psicossocial E a Rob vai ler um trechinho dessa matéria que eu vou colocar o link aqui na descrição do episódio
1: Psicopatia e sociopatia são condições definidoras na personalidade antissocial o que difere, segundo vários autores, são os fatores genéticos, biológicos e fisiológicos versus os fatores ambientais, relacionais e sociais. A psicopatia se origina por meio de fatores genéticos. No entanto, a controvérsia acontece enquanto estudos em psicologia mostram que questões graves acontecem com psicopatas durante a infância. Tradicionalmente, a sociopatia é vista de forma mais branda que a psicopatia em relação a donos à pessoa ligada a crimes menos graves e com grande ocorrência ligadas aos danos de patrimônio privado ou público, ou mesmo a posicionamentos e comportamento político que não considera o outro na relação de dono. Em suma, a psicopatia estaria ligada a questões inatas, genéticas e a sociopatia a questões sociais e ambientais. Sendo assim, Vulnerabilidades poderiam contribuir para a sociopatia ou mesmo as relações interpessoais.
0: E no caso do Adriano, ele foi diagnosticado com esse transtorno antissocial de personalidade. O Procurador-Geral da Justiça
1: do Rio Grande do Sul, Fabiano Dalazen, disse em entrevista. Ao mesmo tempo em que ele apresentava um diagnóstico que era do transtorno antissocial de personalidade, ou seja, ele tinha uma grande dificuldade de se adaptar às regras e entender aquilo que ele estava fazendo de uma forma correta. Ao mesmo tempo, disse que aquilo não tinha cura e no momento em que ele sair é propenso a praticar os mesmos delitos e por isso indicava o maior tempo de reclusão possível.
0: A avaliação psicológica do Adriano revelou que ele demonstrava também essa frieza, uma racionalidade muito fria, combinada com uma incapacidade de considerar os outros como seres humanos. E uma curiosidade foi que, antes de ser preso, quando o Adriano ainda era suspeito, ele foi até uma rádio da cidade, chamada Rádio Uirapuru, a rádio mais famosa de Passo Fundo na época, para pedir uma passagem para o Paraná, o Acácio, que era o dono da rádio, falou numa entrevista o seguinte...
1: Alguns dias antes de fugir da cidade, o Adriano da Silva esteve na rádio pedindo uma passagem. Além da reportagem policial, eu apresentava o programa A Hora do Recado, de meio dia e meia às duas da tarde. E num determinado momento, saía do estúdio e ia a frente da emissora conversar ao vivo com as pessoas que estavam lá para fazer apelos e pedidos de emprego, alimentos, remédios, cadeira de rodas e inclusive passagens para outras cidades. Num desses dias, o Adriano estava lá e, quando fui conversar com ele, afirmou que precisava de uma passagem para voltar para o seu estado, o Paraná. Alegou que tinha vindo para Passo Fundo em busca de emprego e, como não conseguiu, queria voltar para sua terra natal. Naturalmente, eu não sabia quem ele era, aliás, nem a polícia sabia. Ao falar na rádio, ele usou o nome de um irmão, Gabriel. Depois da prisão é que eu fui reconhecê-lo como o cara que havia pedido a passagem. Por sorte, ninguém o ajudou com a passagem, pois caso contrário, poderia ter voltado para o Paraná e ali ficaria mais difícil da polícia prendê-lo.
0: Bom, no julgamento pelos crimes, principalmente contra o menino Alessandro, ele deu uma outra versão. O Adriano disse que assassinou apenas um Daniel, que foi a última vítima, né, em 2004, na cidade de Sananduva. E ele afirmou que ele era inocente e os fatos imputados contra ele não eram verdadeiros. E essa fala pegou todo mundo, né, de surpresa. Afinal, ele tinha confessado antes todos os crimes e ainda deu detalhes de cada um. Ele chegou a dizer também que foi obrigado a confessar esses crimes porque recebia ameaças.
2: Uma
3: ameaça de é tipo.
2: A ameaça família, sabendo que a minha família morava, nome do meu irmão,
3: minha mãe, tudo. Hoje, assume apenas um dos assassinatos, o de Daniel Bernard Lourenço em Sananduva.
2: Sananduva é o último? É, na conta deles é o último. E na tua? Primeiro. Quantos tem na tua conta? Só o Sananduva. Os outros todos? Não, os outros todos não é como... Nenhum dos Olha, oito? Fui Na época foi obrigado a assumir, tinha que assumir. Né?
0: E o que chamou a atenção das autoridades foi que o Adriano sabia de detalhes da vida dessas crianças. Afinal, né? como é que era possível, já que ele negou ter cometido todos esses crimes?
2: Eu tinha conhecimento pelo jornal, eu gostava de ler. Você
3: soube tudo pelo jornal?
2: Não, tem, nem eu te falei, tem muita coisa
3: atrás disso. Apesar de negar os crimes... E afirmar inocência em 11 casos, Adriano se mostra frio e vingativo, falando do seu primeiro crime. Ainda adolescente no Paraná, ele matou um taxista. As causas nunca foram esclarecidas.
2: Nos processos, fizemos tudo para dar como latrocínio. Ah, tá. Mas era vingança. Tu tinha se desentendido com ele? Né? Não, o assunto que aconteceu no passado, era guri ainda. Aquela situação lá foi planejada. Ali foi planejado. Ah, mesmo só na hora, a gente olha para carta de e lembra tudo o que aconteceu no passado.
3: Mistério também é o que passa na cabeça dele sobre a morte da única criança em que assume a autoria.
2: Tu lembra? Quem? É do, do guri? É. Lembra? E tu lembra do, da situação? Lembro do guri, sim, toda a situação. Ah, e tu lembra que tu matou o guri? Sim. E tu lembra por que, que tu matou o guri? É que eu tô tentando me segurar para não falar porquê. O né? que, que tu ganhou com isso? Manda, um cadê?
3: Mesmo depois de seis anos preso e condenado a pelo menos mais 120, Adriano prefere o silêncio em alguns casos por um motivo, as ameaças que diz receber. E quem tem ameaçado?
2: Não, eu não posso falar. Pessoas... É uma coisa que eu não posso falar.
3: As pessoas ah. sentem ameaçando ainda, de alguma maneira? Sente essa pressão?
2: Faz uns 22 dias atrás, eu recebi ameaças. Lá
3: dentro,
2: Tu acha que quem matou ainda está por aí? Com certeza. É difícil pra qualquer um acreditar pois depois é. que tudo que, que já passou esses seis anos. É difícil. Isso é uma coisa rotineira. Na boca dos presos, falar que não fui eu, que fiz tal coisa, isso é rotina.
0: No julgamento pelo crime contra o Volney, o Adriano ficou em silêncio a maior parte do tempo. Não respondeu nenhuma pergunta que fizeram pra ele. Ele mudou a versão várias vezes durante o processo. Primeiro ele assumiu seu autor do crime, depois ele voltou atrás. Enfim. A juíza, Lísia Dornelis, da Augusto, falou que o Adriano se mostrava sempre muito tranquilo e frio em todos os julgamentos.
1: Ele se comportou de maneira muito tranquila no julgamento na época, mas foi mantido com escolta constante no intervalo do almoço, então permaneceu nessa sala para almoçar. Era uma mesa de madeira, um mobiliário mais antigo do tribunal e mesmo sob custódia, algemado, a gente acredita que ele usou as algemas, ele entalhou na mesa de maneira o nome dele completo, Adriano da Silva. Então, isso também demonstrou o perfil dele, muito vaidoso.
0: O Adriano foi julgado pelo júri popular pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, atentado violento ao pudor, estupro, falsa identidade, furto, enfim. Os crimes aconteceram em Passo Fundo, Sananduva, Soledade e Lagoa Vermelha. E apesar de ele ter confessado 12 assassinatos, ele foi condenado por 9. E as condenações do Adriano elas foram saindo ao longo de muitos anos, tipo 2006 até 2010, pegando um total de 263 anos de prisão. Hoje em dia, ele está preso na penitenciária de alta segurança de charqueadas e pode ser solto daqui a uns 11 anos, né? o que traz bastante medo e preocupação nas pessoas da região e para as autoridades O juiz Márcio Monteiro Que presidiu o último tribunal do júri Do Adriano, em passo fundo Disse que todos esses julgamentos Trazem uma reflexão sobre o direito penal E as finalidades da pena Principalmente na questão da prisão perpétua Da pena de morte E a real função da ressocialização E que para esse juiz De acordo com o laudo psíquico do Adriano Não é o caso dele É, esse juiz disse
1: Qual a função da pena? Ressocialização não é Pena só como retribuição, vingança ou segregação? Se não tem pena capital e perpétua, será que o limite não é pouco? E o que pode acontecer a partir da extinção dessa pena? Seria razoável arriscar a vida de outras crianças para que ele viesse a ser recolhido novamente? Esse juiz,
0: ele se referiu ao limite máximo para pena, em regime fechado, de 40 anos, mas que na época das condenações do Adriano era de 30. E devido a isso, e conforme né, o processo aí de execução penal, o término da pena dele está marcado para dia 25 de maio de 2034. E lembrando que ele mesmo confessou né, que poderia continuar matando caso tivessem liberdade. Bom, operários, esse foi o caso de hoje. Na opinião sincera de vocês, vocês acham que ele teria reais condições de ser solto em 2034? Enfim, né? Parece longe, mas não tá tão
1: longe assim. Não tá e dá medo só de pensar. É, sempre vai ter, né? O um medo da reincidência. Sim. E lembrando que todas as fotos do caso já estão no Instagram do Fábrica, ou arroba podcast Fábrica de Crimes, e que tem episódios novos todos os dias de 1º e 15 do mês, em todas as plataformas de áudio, e episódios extras e exclusivos para apoiadores pela plataforma da Aurelo. Isso aí.
0: Onde que eles têm o um sotaque de leite quente?
3: É no Paraná? Uhum.
0: Não. É,
1: é lá no Paraná. Aí vai indo pro. Tipo, que o Paraná é o primeiro do sul. Aí você vai indo, digamos, pra baixo. Aí vai ficando mais aquele bate, que aí é mais do Rio Grande. Em Santa Catarina, nem acho que eles têm tanto, mas eles falam muito assim: não, sabe? Eles põem um sabe. Ah, tem o Vitor, né? De Londrina. Ele tem um pouco mais de sotaque. Vitor, fala aí como é que é o seu sotaque. O Vitor não tem um sotaque muito forte, né? É porque eu acho que ele não é de lá,
0: eu acho. Não sei. Peraí que tá passando um... Mas o que ninguém... Mas o que ninguém imaginava é que... Ai, peraí que eu bati aqui. E em 2003... Vou
1: falar de novo. E em 2008... Assim que a ausência incomum da pessoa for percebida. Por exemplo, se a pessoa... Ai, senhor. Oi. Caiu. Ah, tá. Peraí. Chegou a ler ah. tudo, não? Ah, tá. Não. Vou ler de novo. E no dia 31 de outubro,
0: em pleno Halloween aí, dia das bruxas, a última vez... Não.
1: a última vítima... Não, a vítima da vez... Eita. Nessa matéria, a gente consegue ler o seguinte. Polícia caça assassino de mais uma criança. E já eram, até o momento, oito crianças assassinadas. Não, pera, isso não é parte da... Eu perguntei o que ele havia feito com... Meu Deus, você tá nessa buzina? Não, né? Não. Tá, beleza. O laudo... O laudo... Não, vou falar um laudo. Ao mesmo tempo que ele apresentava um diagnóstico de que era do transtorno antissocial de personalidade, ou seja, que ele tinha uma grande dificuldade de se adaptar às regras e entender aquilo que ele estava fazendo de uma forma correta... Não, pera, lido tudo errado. Ai, ah, ele é de novo. Este podcast foi editado por Vitor Assis.